0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verrück dich. Mein Name ist maria Theresia und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit eingeschaltet hast und dabei bist beim Verrücken. Ja, und heute geht es um ein wieder spezielles neues Thema und zwar die Archetypen. Die Archetypen, was ist es überhaupt? Die Archetypen kommen ursprünglich von Carl Gustav Jung der diese in den 1930er-Jahren entwickelt hat. Und man kann sagen, dass es quasi wie gewisse Urbilder sind, die bei Menschen an sich quasi so ziemlich dieselben Emotionen und Assoziationen auslösen. Also mal ein Beispiel für einen Archetyp ist zum Beispiel der Held oder die Heldin. Und wenn du jetzt zum Beispiel da jetzt einfach mal auf dich wirken lässt, was das Wort bei dir auslöst, der Held, die Heldin, dann können wir da gleich mal nämlich weiter ansetzen. Welche Assoziationen kommen dir da als erstes? Also welche Erinnerungen, was fällt dir dazu ein, wenn du jetzt erst so generell an einen Held oder eine Heldin denkst? Nimm dir da ruhig ein bisschen Zeit, dich mal reinzudenken, reinzufühlen, zu schauen, welche Bilder bloppen auf. Welche Gefühle, vielleicht hörst du auch etwas, vielleicht gewisse Sprüche von deinem Lieblingsheld oder deiner Lieblingsheldin. Was verkörpert ein Held oder eine Heldin für dich? Wie ist sie oder wie ist er? Und vielleicht sind dir jetzt so ein paar Assoziationen eingefallen, wie Mut, jemand, der mutig ist, jemand, der ins kalte Wasser springt, einfach drauf los, keine Angst, einfach machen, da sein, für die Menschheit oder sich für eine gewisse Sache einzusetzen. So ein ganz tiefes Warum, das einfach klar ist, für den Held oder die Heldin loszugehen, für diese Sache oder für diesen Menschen oder mehr mehreren Personen. Vielleicht auch so eine Art, ein, ein Retter oder Retterin zu sein für etwas. Vielleicht fallen dir auch gewisse Heldinnen oder Helden aus Serien ein oder Filmen. Vielleicht denkst du an so jemand wie Batman oder Pippi Langstrumpf, Sailor Moon oder je nachdem auch in welcher Generation du aufgewachsen bist und Wer so zu deiner Zeit sozusagen gewisse Heldinnen oder Helden waren. Vielleicht kennst du auch jemand aus der Politik oder jemand, der dir die, die ein großes soziales Projekt auf die Beine gestellt hat. Vielleicht auch jemand aus deinem Unternehmen, eine Führungskraft, die oder der für dich eine Art Held oder Heldin ist. jetzt überleg mal, wann warst du zuletzt Heldin oder Held? Fallen dir da auch gewisse Situationen ein, wo du dich so richtig gefühlt hast wie ein Held, eine Heldin? Was war das für eine Situation? Was genau hast du da gemacht? Und wie oder warum wurde das hell, Dasein in dir erweckt, angetriggert? Warum bist du vielleicht plötzlich ins kalte Wasser gesprungen? Und wie hast du dich dabei gefühlt? In dieser Situation, wo vielleicht plötzlich die Angst zum Antrieb wurde, zum Wachstum, zum Adrenalinstoß, dich angetrieben hat, genau diesen Weg zu verfolgen, genau das zu tun, wofür du gerade gerufen wurdest. Was ist daraus resultiert? Was war das Ergebnis, dass du ganz da hineingetaucht bist in diesen Archetyp? waren deine Erfahrungen. Das ist jetzt völlig urteilsfrei. Es gibt quasi kein richtig oder falsch an der Stelle, sondern es kommt darauf an, wie du es erfahren hast, ob es für dich positiv war und du gemerkt hast, wow, endlich habe ich meine Angst überwunden gehabt, endlich bin ich da einfach mutig gewesen, habe das gemacht. Und vielleicht hattest du dabei auch Anfangs sagen, negative Erfahrungen, vielleicht war es nicht einfach für dich, vielleicht hattest du das Gefühl, viel zu lange gewartet zu haben, vielleicht wurdest du sogar enttäuscht oder hast andere dabei enttäuscht. Was nimmst du daraus mit? Was bedeutet es für dich, ein Held oder eine Heldin zu sein für die Zukunft? Was bedeutet es, ein Held oder eine Heldin so zu sein, wie du es dir vorstellst und gerne verkörpern möchtest. Was hast du vielleicht schon erfahren und möchtest an positiven Erfahrungen mitnehmen? Und was möchtest du noch neu dazu lernen? Was brauchst du vielleicht noch dafür? Welchen Anteil lebst du noch nicht und würdest ihn vielleicht gerne leben? Vielleicht würdest du endlich gerne ins kalte Wasser springen oder noch viel öfters. Vielleicht würdest du viel, viel lieber und häufiger noch Entscheidungen treffen und einfach dazu stehen, anstatt gefährlich zu sein. Vielleicht möchtest du noch viel öfters damit auch einen Weg aufzeigen für andere, ein Vorbild sein, ein Lieder, eine Liederin sein. Was hemmt dich noch? Was hält dich manchmal noch zurück? Welche Enttäuschung hast du vielleicht gemacht, die noch geheilt werden darf? Damit du weißt, alles ist gut. Du darfst voll und ganz der Held, die Heldin in deinem Leben sein. Und du kannst bewusst Situationen einladen und darum bitten, dass dir vielleicht in nächster Zeit eine solche Situation geschenkt wird und du sie dann bewusst annimmst, damit du lernen darfst, damit du dich weiterentwickeln kannst. Vielen Dank schon mal, dass du bis hierher zugehört hast und dieses kleine Reflexions- und Gedankenexperiment mitgemacht hast, dass du dich schon mal im ersten Schritt verrückt an einem jetzt mal ganz praktischen Beispiel der Held, die Heldin, welches sozusagen zum Archetyp, zu den Archetypen, zu den zwölf Archetypen nach Carl Gustav Jung gehören. Es gibt noch viele auch weitere Definitionen, es gibt zum Beispiel auch die Archetypen speziell nur für die Frau. Manche sprechen von neun Archetypen, manche von 13. Also auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Quellen. Und ich habe jetzt einfach mal selbst mich ja damit noch mal auseinandergesetzt. Ich habe selber immer wieder auch aus verschiedenen Quellen davon gehört, auch durch verschiedene Mentorinnen davon mitbekommen. Es gibt ja heutzutage auch einfach ganz, ganz viele, die darüber zum Beispiel auch auf Instagram berichten oder auf anderen sozialen Medien, wo man einfach auch an Wissen rankommt, das vielleicht aus der Praxis kommt oder andere, ich sag mal, aus anderen Kursen und manche davon dann berichten, was sie in diesem Kurs gelernt haben. Und das ist doch ganz spannend, dass man so an vielfältige Informationen dazu kommt. Und auch ich möchte jetzt einfach relativ frei darüber sprechen. Also es ist sozusagen... Ein, eine Sammlung an dem, was ich da, daraus mitgenommen habe und gleichzeitig dir auch dabei einfach die Möglichkeit geben möchte, dass du das auf dich wirken lässt und dass du selber reflektierst, während du mir zuhörst, was es mit dir macht, ähm, auch darauf zu achten, wenn ich so über die verschiedenen Archetypen spreche, welche Anteile du davon schon lebst, also welche Erfahrungen hast du gemacht, wie jetzt in dem Beispiel mit der Helde, mit dem Held. Einfach sagen kann, mh, was habe ich da eigentlich für Bilder im Kopf? Was für Gefühle, was für Botschaften. Und passt es? Ist es okay? Passt das für mich? Oder passt da irgendwas nicht? Triggert mich da was? Also sprich, stößt da irgendwie ein Widerstand in mir auf, wenn ich das höre. Das kann dann nämlich manchmal bedeuten, dass du diesen Archetyp noch nicht gelebt hast, oder dass du da vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Also es könnte ja sein, wenn man jetzt an Held denkt zum Beispiel, dass man dann so diesen diese Verbindung hat mit vielleicht Kriegshelden, also das heißt ähm, vielleicht eher negativer Art zu sagen, okay, ja die, die sich immer als Helden aufgespielt haben und Hochmut ist vor dem Fall und überhaupt, ähm, also es kann sein, dass da sehr negative Bilder bei dir behaftet sind. Es kann aber auch sein, dass es genau andersrum ist und du damit was sehr Positives verbindest und eben, wie gesagt, vielleicht ähm, Superheldin an Pippi Langstrumpf denkst und du denkst, wow, stimmt, die könnte ich mal bei mir auch wieder aktivieren und schauen, was für eine Power da in mir drin steckt und die mal wieder herholen. Und mit manchen Archetypen hattest du vielleicht auch noch gar nichts zu tun und kannst einfach auch mal reinspüren, ähm, was, was könnte da für ein Bild dahinter versteckt sein, was für ein Gefühl. Also es das heißt, dass du dich dann auch im nächsten Schritt ganz bewusst mal oder auch unbewusst einlassen kannst, diesen Typen weiter zu entdecken und weiter zu entwickeln. Denn letztlich, also so zumindest sehe ich das, ähm, ist es wichtig, dass wir alle Archetypen in uns ja, anerkennen und uns auch dessen bewusst werden, was da in uns schlummert. Weil es ist einfach auch wieder eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und auch Talente aus sich herauszuholen und stärken, die wir vielleicht bisher, ähm, ja, entweder nicht mehr aktiviert haben und nicht mehr nutzen, nicht mehr darauf zurückgreifen oder dass du sie eben neu aktivierst. Und deswegen finde ich das einfach eine Möglichkeit, dass du wirklich dir noch mehr über deine Ressourcen und Talente bewusst wirst, also dich auch wieder persönlich entwickeln kannst und das finde ich einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich möchte natürlich da auch ein paar Beispiele aus meinem Leben wieder mitgeben, weil ähm, ich tatsächlich jetzt auch noch mal gerade eben, bevor ich jetzt den Podcast hier aufgenommen habe ähm, oder aufnehme, mir die Bilder ähm, so der letzten ungefähr zwölf Monate angeschaut habe, also aus aus also vom vergangenen Jahr und einfach mal geguckt habe, so meine Bilder angeschaut habe, wie ich wo aussehe, wie ich auf mich selbst sozusagen wirke in dem Moment. Was ich da vielleicht zu dem Zeitpunkt für Erfahrung gemacht habe, also wie, welche Aktivitäten ich gemacht habe und fand es dann ganz spannend, mal zu sehen, ja stimmt, ich habe echt ähm, unterschiedliche Typen gelebt und ausgelebt und auch eben auch zum Teil neu entdeckt. Und ich werde jetzt vorweg noch ähm, die zwölf Archetypen, zumindest die, die ich jetzt mal hier für, verwende, euch nennen und Natürlich gilt es, wie gesagt, für männliche und weibliche Form. Also sei nicht irritiert, wenn ich manchmal vielleicht nur der Held sagt oder mal die Heldin. Ähm, lass es einfach neutral auf dich wirken und so, dass sich einfach alle angesprochen fühlen. Und zwar es gibt zum einen gibt es, also ich nenne jetzt mal die von Carl Gustav Jung. Da gibt es zum Beispiel den Archetyp der Unschuldige oder die Unschuldige, wo es sehr um Sicherheit geht. Es gibt der oder die Weise, wo es sehr darum geht, welches Wissen hast du, aber eher in der Tiefe deines Herzens, also man sagt, so ganz achtsam ist und auf so eine tiefe Quelle in dir auf, also zugreifen kannst. Dann gibt es den Entdecker die oder die Abenteuerin, die sich sehr natürlich nach Freiheit sehnt. Und da geht es dann auch gleich weiter mit dem Rebell oder der Rebellin, der Wilden, die Kriegerin, wo es darum geht, sich zu befreien, sich aus Systemen zu befreien, wo man sich vielleicht eingeengt fühlt. Dann gibt es den Zauberer oder die Magierin. Ja, wo es einfach darum geht, zu schauen, wow, da, da gibt es so eine, so ein bisschen Magic in mir, da gibt es diese, diese Kraft in mir, diese Macht. Alles ist möglich und ich kann darauf zurückgreifen. Und manchmal fühlt sich das ja an, ähm, wie so, wie Zauberhand, wenn, wenn wir plötzlich, so zum Beispiel beim Ziele manifestieren, dass wir uns irgendwie so Ziele vorstellen und dann, was wir uns wünschen und dann, ich nehme jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, wenn man jetzt sich einen VW-Bus kaufen möchte und dann läuft man durch die Straßen und man sieht überall nur VW-Busse und plötzlich entdeckt man äh, oder bekommt man ein Angebot für einen VW-Bus und das passt perfekt und dann hat man ja manchmal so das Gefühl, das ist irgendwie Magic, das ist so wie geführt und es äh, die eine Hand äh, quasi greift in die andere, wie so Zahnrädchen. Und das, das ist so ein bisschen, wenn man so in dieser Magierin oder in dem Zauberer drin ist, so vom Gefühl, würde ich das jetzt zumindest mal beschreiben. Dann gibt es eben den Held, der, die, der Held die Heldin, ähm, was ich schon irgendwie so also erklärt habe, jetzt an dem praktischen Beispiel ähm, und den Fragen. Also es ist halt einfach genau um dieses ja, so eine gewisse Herrschaft geht oder halt in dieses Sprung ins kalte Wasser und ich bin da, ich bin die Heldin, ich bin der Held und setze mich dafür ein, für gewisse Dinge und werde auch so natürlich auch anerkannt und, an, ähm, ja, angesehen. Dann gibt es der oder die Liebende, der Liebende, ähm, auch, kann man auch nennen, zufriedene, so eine Verbindung, so eine Nähe. Dann gibt es den Narr, wobei ich den Narr finde ich irgendwie finde find ich nicht so einen schönen Begriff. Also, es geht darum, so um diese Freude, um diesen, um diesen lebensfreudigen Menschen in uns, wo einfach ja, das Leben lebt und auch lustig ist und total humorvoll. Also, so dieser Typ, wo einfach Scherze macht, witzige Dinge, ein äh, bisschen verrückt. <lacht> einfach so, das, vielleicht kommt man Verrückte nennen, fände ich irgendwie einen schöneren Begriff. <lacht> Dann gibt es ähm, noch die, ja, da gibt es auch zwei, ich finde das, wie man es nennen möchte, der Jedermann. Also da geht es eigentlich im Prinzip darum, um so zugehörig sein. Also Jedermann, jeder Frau würde ich es jetzt mal nennen. Also man fühlt sich einfach, also ich darf sein, wie ich bin. ich bin, Jeder ist anders oder einzigartig, aber wir gehören alle zusammen. Ich finde da den Begriff, die Heilige, finde ich fast noch schöner. Also dass wir alle so unter einem Schutzmantel stehen alle kostbar sind und aber auch verbunden. Und dann gibt es noch ähm, den Betreuer oder welchen Begriff ich auch noch schöner finde, ist die Mutter. Und die Mutter also gilt jetzt auch für den Mann. Ähm, man kann, das steht so für dieses ganz Fürsorgliche, dieses für andere Dasein, so ganz bedingungslos zu lieben. Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Archetyp. Dann, ähm, dann gibt es noch sozusagen den Herrscher oder die Königin, ähm, wo es sehr darum geht, so, ja, dass man sich halt bewusst ist, hier bin ich die Führungsperson. Aber man hat da nicht so das Empfinden von der Konkurrenz oder so, sondern es hat halt auch so dieses Queen-mäßige, King. Ich muss mich da jetzt auch nicht aufspielen oder so. Ähm, aber ich habe halt eine gewisse Ausstrahlung einfach auf, als in diesem Archetyp. Ähm, genau. Und dann gibt es noch der Schöpfer, eine Schöpferin, was ich auch noch gefunden habe dazu, ist eben so die Hebamme, die Brückenbauerin. Das finde ich auch schöne Begriffe, also einfach als Archetypus darum geht, etwas auf die Welt zu bringen, Innovation, etwas in die Tat umzusetzen, zu vernetzen und auch so das Thema, so die Dualitäten zu überwinden, also Licht und Schatten, dass man das so zusammenbringt oder ja, einfach die Verschmelzung von eigentlich sehr unterschiedlichen Dingen, wenn man jetzt auch denkt, bei Mann-Frau ähm, kommt zusammen und plötzlich entsteht daraus Leben und genauso auch in uns die maskuline und die weibliche Energie, die zusammenfließt, die an sich sehr konträr sind, also wo man sagt so die maskuline Energie so für dieses Machen, Struktur, rausgehen zum Beispiel jetzt als so also Eigenschaften, was man dazu schreibt und bei den weiblichen Dingen, ähm, wo es darum geht ähm, ja, einfach, jetzt bin ich gerade rausgekommen, wenn ich hier, <lacht> sorry, <lacht> Ist man das, wenn man den Laptop nebenbei hier auch offen hat, eine E-Mail empfängt, mache ich gerade mal zu. Genau, die weibliche Energie, die dann dazu versteht, zu so ihr für das Sanfte, sich hingeben, ähm, fließend, fließend sein. Genau, und wenn das so zusammenkommt, was dann aber einfach, hand also so dieses Hand in Hand gehen, dieses Sonne und Mond verschmelzen sich und was dafür, was Wundervolles entstehen kann. Ja, das sind so die zwölf Archetypen, ähm, wo du jetzt vielleicht schon währenddessen so ein bisschen für dich reflektiert hast und dir aber auch jetzt noch mal kurz die Zeit nehmen kannst, dass du dir das wirklich aufschreibst auch und mal reflektierst, welche der zwölf Archetypen ähm, ja, verkörperst du bereits, kennst du bereits, lebst du bereits? Ähm, welche kommen dir relativ neu vor? Welche würdest du gerne aktuell als nächstes mehr entdecken oder mehr Raum geben? Ähm, also so nochmal so ein Beispiel. Vielleicht ähm, bist du gerade eher, ich sag jetzt mal, die Fürsorgliche, die Mutter ähm, oder der Betreuer sozusagen und bist da, äh, ja, bist einfach für andere da und engagierst dich da und merkst aber vielleicht, dass es ein bisschen zu viel ist und merkst, es kann sein, es ist schon jetzt eher in die Richtung gegangen, dass du eher nur noch funktionierst, also dass es nicht mehr so ganz in der Balance ist in dieser Rolle und dass du dir vielleicht gerade mal wünschen würdest, mal mehr die Rebellin zu sein oder der Rebell, der sich mal ein bisschen befreit, der sagt, okay, ich bin schon gern die Fürsorgliche, aber jetzt ist mal die Zeit, dass ich mal rausgehe, vielleicht mal ein paar Wochen so mal für mich reflektiere, wo stehe ich, wo will ich hin, das natürlich liebevoll mit meinem Umfeld abkläre und sag ich brauche jetzt gerade mal Zeit für mich, aber um überhaupt sich bewusst zu sein, wo funktioniere ich gerade nur, wo möchte ich funktionieren, also wo möchte ich fürsorglich sein, aber wo gibt's vielleicht Dinge, wo ich mich auch jetzt neu abgrenzen darf oder mal sagen darf, du, das war eine gute Zeit, was und das zu machen, die Aufgabe übernommen zu haben. habe da viel gelernt, viel mitgenommen, aber das möchte ich jetzt gerne mal weitergeben. Und dafür möchte ich jetzt noch mehr meine Entdeckerin, meine Abenteurerin ausleben und möchte ganz gern neue Aufgaben übernehmen. Aber dazu werde ich mir jetzt erstmal bewusst und ziehe mich in meine Rebellen zurück, zum Beispiel. Und das kann dann ein Mix sein aus auch Wut, Traurigkeit, ähm, wenn man sich über die Dinge bewusst wird. Bis hin dann, dass es dann plötzlich eine Verwandlung gibt, dass man zur Magierin, zur Zauberin, zum Zauberer wird und merkt so, ah cool, was ist da eigentlich für eine Power in mir und die möchte ich jetzt auch umsetzen, möchte ich in die Welt bringen, möchte vielleicht sogar die Heldin sein oder ähm, möchte vielleicht die Schöpferin der Schöpfer sein und möchte da was Neues auf die Welt bringen. Also als ein Beispiel, ähm, wie ihr das bei mir vielleicht auch mitbekommen habt, dieses Jahr war ich ja zuerst mit meinem Mann, auf Teneriffa, was super schön war und wo ich, wo ich beschreiben würde, dass ich da einfach so vielleicht die Liebende war, so diese Nähe sehr genossen hat, ähm, auch in den Zeiten des Lockdowns davor, dass wir uns da super gut ähm, einfach eingefunden haben und haben es da auch echt sehr genossen, so diese Zweisamkeit, zusammen zu kochen, zusammen Sport zu machen, ähm, viel, viel Zeit miteinander zu verbringen, so eine Geborgenheit zu fühlen, auch dieser Archetyp, so die Heilige, also jedermann diese Zugehörigkeit zu fühlen, ähm, die Liebe, die Zufriedenheit, dieses, okay, es ist nicht viel los und wir sind da so wie so in unserer Höhle und haben halt auf jeden Fall zum Glück uns zwei und haben das auch sehr geschätzt, dass wir uns da einfach hatten oder haben nach wie vor aber halt so intensiv auch einfach mal zu zweit die Zeit genießen können, ohne dass man jedes Wochenende irgendwo rumgesprungen ist. Ähm, und auch ja auch natürlich dann das berufliche hat ja auch Raum also beides und dass man da auch gelernt hat okay wie gehen wir da miteinander um ähm, damit jeder auch da ähm, seinen Beruf ausüben kann und das Privatleben wie kriegt man alles unter einen Hut ähm, und hat trotzdem klare Abgrenzung und weiß jetzt ist Feierabend auch wenn man die ganze Zeit im selben Raum bleibt also es hatte zum Beispiel solche Möglichkeiten dass da ähm, ja, zu entdecken, zu erleben. Und dann, als wir vier Wochen auf Teneriffa waren, haben wir dann schon gemerkt, wie gut es tat, wie, wie spannend es war, wie bei uns beiden äh, der Entdecker, die Entdeckerin wieder rausgekommen ist. Dieses Gefühl von Freiheit, Abenteuer, Reisen, ähm, Natur. Also das war, war ganz, ganz schön, auch wieder dann dieses, diese Dualität zu erfahren. Ähm, obwohl man sozusagen... Ja, man, man, man hat sich arrangiert mit der Zeit davor, aber dann hat man doch wieder gemerkt, wie sehr man das schätzt, wenn man diese Freiheit wieder hat. Und dann hatte ich ja auch zu meinem Mann gesagt, du, das war jetzt voll schön und eigentlich könnte ich klar jetzt mit dir nach Hause gehen. Aber ich glaube, jetzt, wo ich hier bin auf Teneriffa, wäre es auch eigentlich gerade ganz cool, mal noch ein paar Wochen oder ich wusste nicht, wie lange zu dem Zeitpunkt, vielleicht noch ein oder zwei Wochen länger zu bleiben und einfach auch mal wieder nach anderthalb Jahren Lockdown so eine Zeit für mich mal zu haben. Und ähm, das Schöne ist, dass mein Mann da natürlich auch so ist, dass er mir da gern Freiraum gibt und wir beides sehr schätzen, sowohl die Zeit zusammen als auch die Zeit, wenn man mal alleine unterwegs ist. Und da habe ich dann, also als ich dann allein war, es war erst ziemlich schmerzhaft, also am Flughafen, als ich ihn dahin gebracht habe, war es für mich sehr hu, also hart. Ich musste echt oder wir mussten echt beide weinen, weil es irgendwie so, so schmerzhaft war, so eine so Trennung, so... Ja, das war waren wir gar nicht mehr gewohnt, dass man so mal wieder alleine unterwegs ist. Deswegen glaube ich, war das aber auch mal wichtig und gut, dass man das ja, einfach mal wieder bewusst merkt, wie sehr man den anderen schätzt, wie schön es miteinander ist und gleichzeitig wieder mal so eine Probe hat, nicht abhängig zu sein oder zu werden oder ja auch wieder so allein auf Beinen stehen zu können. Das bringt ja aber auch wieder Positives für eine Beziehung, wenn man sonst sich vielleicht unbewusst abhängig fühlt und vielleicht irgendwann sogar eine Angst bekommt, oh Gott, was ist, wenn mein Partner mal nicht mehr da ist. Also deswegen ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man das auch mal immer wieder mal hat im Leben. Ich habe da erst neulich ein Buch gelesen. Wie hieß es? Ich glaube, ab heute trage ich rot. Und sie schreibt da von einem roten Zelt, in das man sich immer wieder zurückzieht. Also wir Frauen haben ja an sich auch jeden Monat die Möglichkeit, uns bewusst zurückzuziehen, wenn wir nach unserem weiblichen Zyklus leben. Und immer dann, wenn wir quasi unsere Periode bekommen, ist es einfach auch eine schöne Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich nehme mir ganz bewusst Zeit für mich, ich, ich sortiere mich mal, was war in diesem Monat gut, was war nicht so gut. Und ähm, auch da, man kann diese Archetypen zum Beispiel auch auf dem Monat mal anwenden. Man sagt sogar, im weiblichen Zyklus durchlebt man auch alle zwölf Archetypen. Und es ähm, ist ganz spannend, wenn man sich das nämlich bewusst macht und dann auch vielleicht guckt, oh, aber der Archetyp oder die, die kam jetzt gar nicht vor. Im nächsten Zyklus möchte ich da mal mehr Raum geben für die Heldin oder Rebellin oder wie auch immer. Oder mehr fürsorglich sein, die Mutter sein, nicht immer nur an mich denken. Es kann ja auch genauso andersrum sein, dass man immer nur an sich denkt und nicht an die anderen. Also insofern ist es auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit, sich ein paar Tage da zurückzuziehen, was ich mittlerweile auch viel bewusster mache und das auch sehr, sehr schätze. Ähm, mein, mein Mann lacht immer schon, äh, weil er halt, also wir lachen drüber, weil äh, wenn ich sage, oh, ich habe heute meinen ersten Zyklustag und ich habe tatsächlich halt immer wieder auch, ich merke es auch körperlich und dann sage ich, oh, ich, ich danke meinem Körper, äh, er sagt mir, heute ist jetzt wirklich Ruhe und ich ziehe mich zurück. Ähm, und es ist ein bisschen wie früher, wenn man halt so krank war und dann durfte man quasi einfach zu Hause sein und auf dem Sofa liegen und Fernsehen schauen. Das war ja immer so voll das coole Gefühl. Ähm, auch wenn man sozusagen krank war, aber sich dann, wenn man sich krank gemeldet hat, sich das sozusagen erlaubt hat, ach, ja, ich darf jetzt heute einfach nur rumliegen. Dann war das auch gleichzeitig so ein irgendwie ein befreiendes Gefühl und so ach cool. Und... Ähm, und dann hat mein Mann halt gesagt, oh, ich will eigentlich auch mal wieder krank sein. Ich habe gesagt, oh nee, das soll ja eigentlich jetzt nicht sein, dass man krank ist. Aber so dieses Gefühl, so zu Hause zu liegen. Und dann habe ich jetzt, oder schon länger her, so eine King of the Day-Karte gekauft und habe ihm halt damals auch schon gesagt, so, ja komm, einmal im Monat darfst du diese Karte ziehen und sagen, heute ist für mich King of the day Tag und dann entweder verwöhne ich ihn da besonders oder wir machen was ganz Besonderes, was Cooles, was Schönes. Oder er kann dann auch ja, einfach auf dem Sofa chillen und ich verwöhne ihn, wie, wie wenn er krank wäre, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, also ist natürlich, dadurch, dass man echt den Körper nicht so als Reaktion hat, ist es tatsächlich so, dass man jetzt nicht jeden Monat, das muss ich schon zugeben, es ist auch schon ein paar Monate her, wo ich das erste Mal Geschenkt habe und dann haben wir es da regelmäßiger gemacht. Jetzt habe ich es neulich auch erst wieder gesagt: komm, das aktivieren wir wieder. Es ist schon was anderes, wenn der Körper einem hilft, einen zu, zu aktivieren, dass man sich zum Beispiel die Ruhe nimmt. Aber ich sage immer: Es ist schön, wenn man halt vielleicht sonst sich da auch direkt im Monat einen Terminkalender, einen Terminkalender sich ein Datum reinsetzt, damit man das wirklich auch so schätzt oder dass man halt sagt: Ja, Nee, heute ist mal so ein Tag, wo man sich nicht gut fühlt und dann sagt so, heute ist mein King-of-the-Day-Tag oder mein Queen-of-the-Day-Tag. Also das kann ich hier an der Stelle auf jeden Fall auch mal noch mitgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, jetzt habe ich einen kleinen Ausflug gemacht. Nochmal zurück zum Thema Teneriffa. Also wie gesagt, als ich dann die Zeit da alleine war, war das für mich schon eine sehr, sehr wertvolle Zeit auch, die Archetypen, also Teile von mir zu entdecken, die ich davor noch nicht so oder nicht bewusst so gelebt habe. Ähm, da, da spreche ich jetzt mal bewusst die Rebellen an ähm, oder die Wild Woman, also die Wilde, so der Bereich auch so Sexualität. Ähm, aber da gehört für mich auch Selbstliebe dazu. Da gehört für mich dazu, sich Zeit für sich und seinen Körper zu nehmen. Ähm, auch Self-Pleasure, also wirklich mal ähm, halt Zeit zu haben, den eigenen Körper zu entdecken. Was tut mir gut, ähm, sich selbst diese Befriedigung zu schenken? Also es geht gar nicht darum, dass man immer unbedingt zu einem Höhepunkt kommt, gerade auch zum Beispiel beim Sex oder wenn man alleine sich selbst befriedigt. Aber dass man sich überhaupt mal Zeit dafür nimmt, ähm, ja, dass diese Wertschätzung sich selbst zu schenken. Also tatsächlich, ich habe das auch damals mal von irgendeinem Coach oder Speaker, Speakerin gehört, ähm, sich vor dem Spiegel zu stellen und sich mal nackt wirklich anzuschauen und so mit, ja, mit der eigenen vollen nackten Wahrheit, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, anzuschauen, sich ins Gesicht zu schauen. Kannst du dir überhaupt ins Gesicht schauen? Kannst du dich und deinen Körper anschauen? Und dann geht es weiter. Kannst du dich und deinen Körper wirklich schätzen, annehmen, wahrnehmen, ähm, dich berühren? Also wenn du zum Beispiel schon deine Hand mal streichelst, deinen Arm wir berühren uns selbst viel zu wenig. Wir schenken uns selbst viel zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit und Berührung und verlangen es aber so oft von anderen. Oder gerade wenn es ähm, im Bett nicht so läuft, äh, vielleicht in einer Beziehung, dass man viel zu schnell immer ähm, denkt, man muss irgendwie in der Partnerschaft an irgendwelchen Techniken arbeiten ähm, und das Ganze eigentlich auf einer viel tieferen Ebene liegt. Und auch da man so erstmal bei sich selbst anfangen darf. Und das war für mich auch wieder so ein, so ein ähm, Reminder, ähm, einfach, ja, sich mehr, also gerade bei mir war zum Beispiel viel auch Fokus auf, auf Business, ja, irgendwie in dem, also in den ersten beiden Jahren, wo ich die Selbstständigkeit aufgebaut habe, war das natürlich ein, ein großer Faktor. Und dann auch wieder, wie soll ich sagen, das mehr zu aktivieren, dass dass man wirklich mehr dieses Genießen erleben kann, also diese Zufriedenheit. Also auch diese Archetypen, die damit reinkommen, dass ich in Teneriffa auch gemerkt habe, ich kann weniger arbeiten, die Zeit bewusster genießen und gleichzeitig Zeit halt auch bewusst arbeiten, wo ich dann arbeite und wenn ich genieße, genieße ich und kann trotzdem zum Beispiel erfolgreich sein und sogar noch mehr Geld verdienen als sonst, also das, dass man sich auch so eigene Glaubenssätze widerlegt und da auch die verschiedenen Archetypen einfach sich bewusst wird, was man da bisher lebt oder nicht gelebt hat. Also auch die Entdeckerin, die Freiheit wirklich auszukosten, ähm, da in die Natur zu gehen und zu sagen, ja und heute Nachmittag gehe ich in die Natur und mache das und es wird schon alles trotzdem klappen mit dem Business zum Beispiel. Und ja, auch generell, dass ich gemerkt habe, dass dieses Thema Selbstliebe und Sexualität so viel damit zu tun hat, in welcher Energie wir sind, wie viel Energie wir in unser Leben dann auch wiedergeben können, in alle Bereiche. Also das ist ja im Endeffekt, kann man sagen, wenn wir so mit uns und unserem Körper und Geist und Seele verbunden sind, dann haben wir eine ganz andere Energie. Vielleicht kennst du das selber, wenn du mal ähm, an eine Situation denkst, wo du voll entweder so in so einer Lebensfreude drin bist oder sogar in so einer Ekstase, also wo du wirklich so die Welt umarmen könntest, wo du wirklich so sagst, so wow, geil, geiles Leben oder eben sogar noch stärker, dass du einfach so richtig das Kribbeln spürst, dass das prickelt, dass... Ja, dass du einfach dich so verbunden, so in dem Moment fühlst, so in deiner Energie, so in deiner Power. Und das kommt auch sehr, sehr stark, wenn wir zum Beispiel uns mit uns verbinden und dieser Power wirklich Raum geben. Also sowohl körperlich und eben auch mental. Und das war schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wo... Für mich selbst eben, deswegen meine ich ja, das fließt dann auch ins Business, das fließt privat ein, in Partnerschaft, in auch generell, also in alles kann das mit reinfließen, wenn wir dieser energiefreien Lauf wiedergeben, also wenn wir die wirklich im Balance lieben, Weil wie oft unterdrücken wir Gefühle, Bedürfnisse und es endet dann in vielleicht Konflikten? Das ist dann so die negative, toxische Energie, die entstehen kann. Und wenn wir aber mit uns im Reinen sind, wenn wir mit uns verbunden sind, in Balance sind, dann können wir eine ganz andere Kraft ausstrahlen und einfließen lassen in Beziehungen und in die Arbeit. Und darum geht's im Endeffekt. Und deswegen hör viel öfters da mal auf dich und ähm, nimm dir die Zeit und den Raum. Und es ist wirklich so, dass ich mir da auch ganz stark einfach wirklich die Zeit für mich genommen habe und danach auch jetzt immer wieder auch jetzt im Alltag schaue, dass ich mir einfach Zeit nehme, ähm, wie zum Beispiel heute ist auch so ein Sonntag, wo ich einfach keine Termine ausgemacht habe. Ähm, mein, mein Mann ist jetzt gerade übers Wochenende nicht da. Ich war eben auf Weiterbildung die Tage davor und deswegen bin ich jetzt heute sowieso auch ähm, alleine zu Hause gewesen, den ganzen Tag und habe dann auch gedacht, okay, nee, niemand und nichts möchte etwas von mir heute. Heute ist nichts tun, Sonntag. Und bin dann so in einer ganz kompletten Zeit für mich ähm, auch körperlich, auch seelisch, mental. Und das sind immer dann auch so nach ein paar Stunden merke ich, wie dann voll die Muße aktiviert wird. Also wie dann aus dieser Entspanntheit die Zauberin, die Magierin oft erweckt wird. Es kann sein, wenn ich in der Natur war, dass die dann so erweckt wird, weil ich dann so in den Zauber der Natur mit eintauche. Ähm, oder ich bin einfach so dann so tiefen entspannt. Und merke, wie dann Ideen kommen. Oder heute hatte ich dann plötzlich so Lust, mein visionboard mal wieder neu zu gestalten und da das fließen zu lassen, was mir an Ideen ankam, an neuen Zielen, an Wünschen, an Träumen. Und das halte ich dann auch nicht auf. Das heißt auch da, wenn ich dann auch sag, es ist ein Nichtstun-Sonntag und ich dann aus diesem Nichtstun heraus nach ein paar Stunden plötzlich in so eine Muße reinkomme, dann lasse ich das wirklich auch in diesem Flow geschehen. Und das ist dann, finde ich, auch das Schöne daran. Ähm, oder wenn man dann, dann hatte ich Lust, dann später noch rauszugehen und doch ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen und mir so einen kleinen hier äh, elektrischen Cityroller zu nehmen und ein bisschen äh, durch die Stadt zu düsen und so diese Freiheit zu spüren. Also da merkt ihr auch, dass so die Archetypen auch manchmal an einem Tag präsent sein können. Genau, also so, das, das ist mir mal noch wichtig, so als Beispiele zu nennen. Was dann auch spannend war dieses Jahr, als ich ja dann so von Teneriffa zurückkam, später war ich ja noch auch auf Ibiza und habe eben meinen, meinen Bruder und seine Verlobte und meine Nichte besucht und da hatte ich auch noch mal so eine Zeit, wo ich, wo ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie an den Inseln lag oder wenn ich dann allein unterwegs war, aber dass da auch viele innere Prozesse waren und danach aber wieder so, ein, so eine Zeit kam von, ah, okay, jetzt sind die inneren Prozesse abgeschlossen und ich dann so richtig die weise, also die weise Frau in mir gespürt habe und gemerkt habe, boah, es war jetzt schon anstrengend auch irgendwo diese Freiheit oder Entdeckerin oder Rebellen zu leben und zu, da wirklich so radikal ehrlich dabei auch zu sich zu sein. Das sind dann auch diese Phasen, wo man vielleicht dann alles in Frage stellt und sagt, oh, muss das jetzt sein und das und das und das und soll ich das und das wirklich? Aber dass man dann letztlich aber am Ende immer eine Entscheidung trifft. Also dass man sagt, okay, ich treffe jetzt aber Entscheidungen, Punkt. Und die, die macht man dann auch und vollzieht man. Und da ist es dann gut, wenn man da auch verbunden, die, also diese Verbindung zur weisen Frau sucht. Also dass man dann nicht aus der Rebellen heraus dann rein entscheidet, sondern die ist manchmal wichtig, um mal Dinge aufzudecken, die einfach stören, die Widerstand verursachen. Und dann aber merken, aha, okay, aber jetzt nicht aus einem Affekt agieren, sondern wirklich auch nochmal die weise Frau darum bitten, was würdest du denn tun? Also wenn man jetzt zum Beispiel an das eigene 80-jährige Ich denkt und man kann dann zum Beispiel auch eine Meditation machen und sie wirklich vorstellen, das mache ich auch ganz gerne so mit meinen Coaches, gerade wenn es auch um Entscheidungen zum Beispiel geht, dass man wirklich da auch nochmal bewusst mit der Weisheit in sich Kontakt aufnimmt und dann zum Beispiel zum 80-jährigen 80 Ich geht und fragt, du, oh, was würdest du denn tun? Also wenn man da in dieser tiefen Verbindung mit seinem Unbewussten ist, und das ist quasi wie eine innere Stimme unseres Unbewussten, können wir ganz genau da lauschen. Das erfordert halt einfach, dass wir wirklich da auch in so einer tiefen Entspannung sind, wo eben mal der Kopf sozusagen ausgeschaltet ist und wir mehr auf dieser Herzfrequenz, auf dieser Frequenz des Unbewussten sind. Und unsere schlaue Inner Voice oder unsere weise Inner Voice wirklich da auch aktivieren und ähm, befragen können. Das ist sehr, sehr wertvoll. Man spricht auch von, kann auch sagen, von der Intuition. Das ist ein Unterschied wie von einem inneren Affekt heraus. Also auch wenn ihr irgendwie Bedürfnisse habt, das ist immer wichtig, sind jetzt meine Grundbedürfnisse gerade gestillt? Also ist es nämlich sonst vielleicht aus dem Affekt heraus? Ich sage jetzt mal ein plakatives Beispiel, ich habe jetzt Hunger. Dann würdest du wahrscheinlich anders entscheiden. Man sagt auch immer, geh nicht mit Hunger einkaufen. Wenn man einfach dann anders entscheidet, wenn man wirklich in Balance ist, verwurzelt, geerdet, ähm, mit der höheren Quelle verbunden und dann aus dieser Weisheit heraus entscheiden kann. Genau, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und das habe ich dann halt dieses Jahr auch gemerkt, wie da dann dieser Archetyp auch immer wieder zum Einsatz kam nach solchen Phasen. Und ich würde auch sagen, dann ähm, auch die Hochzeit dieses Jahr, das war schon auch nochmal so natürlich ein ganz besonderes Highlight, wo ich sehr stark wahrscheinlich mit dem Archetyp die Heilige, also so diese, wie soll ich sagen, und auch die Königin, könnte man sagen, verbunden war. Also so dieses, ich darf einfach so strahlen, ich darf so sein. Dieser Tag gehört uns und unserer Liebe. Wir feiern die Liebe. Wir sind so froh, dass all die Herzensmenschen jetzt hier sind und mit uns einfach uns und unsere Liebe feiern. Und ähm, ich darf so schön aussehen, ich darf glitzern, ich darf funkeln. Und wir auch beide zusammen eben glitzern und funkeln und müssen dabei kein schlechtes Gewissen haben, dass wir jetzt zu hell leuchten würden oder dass wir dabei arrogant wirken würden, weil wir jetzt so strahlen. Das ist das fand ich eine ganz besondere Erfahrung. Also ich musste wirklich am Tag davor, wo ich mit meiner Stylistin quasi mich noch zum Vorgespräch getroffen habe, das war wirklich auch sehr wertvoll. Das kann ich an der Stelle auch sagen. Das ist echt was Wichtiges ist. Also wichtiger noch als dann quasi am Tag selbst, weil das Wichtigere ist vorher, dass man wirklich so ein Vertrauen hat. Ähm, zu der Stylistin, das hatte sie mir auch so schön erklärt, dass ihr der Probetermin davor so wichtig ist, dass man wirklich in so einer tiefen Verbindung ist, dass an dem Tag dann einfach alles aus so einem Urvertrauen und aus einer Liebe heraus entsteht. Und, ähm, und an dem Tag davor da haben wir eben auch darüber geredet, so welches Make-up und die Haare und so weiter. Und dann habe ich so richtig gesagt, so oh, ich weiß nicht, ob ich das Make-up so tragen kann, ist es nicht zu viel oder geht es so, ich weiß nicht und gefällt es irgendwie überhaupt meinem Mann, und, ähm, und dann hat sie mich nochmal irgendwie gefragt, hey Maria, spür nochmal in dich rein, ob du, ob du gerade wirklich das nicht willst oder ob da was anderes ist. Und dann kamen mir echt die Tränen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, weißt du das, dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, es ist irgendwie einfach schon ein neues ja, Gefühl. Und ungewohnt, dass ich einfach morgen da so strahlen darf mit so einem wunderschönen weißen Kleid, mit wunderschönen Haaren und Make-up und ähm, ja, da einfach wirklich so sein darf und mit meiner ganzen inneren Schönheit, die auch nach außen zeigen darf, mein ganzes Strahlen scheinen darf, meine ganze Liebe scheinen darf und das alle sehen dürfen und erleben dürfen und das war für mich irgendwie so, hu, okay, du darfst, erlaub dir das. Und ja, du bist jetzt an diesem Punkt so zu strahlen. Und das war irgendwie schon auch ein natürlich ganz besonderer Moment. Und das ist für mich halt auch so ein Ausdruck dafür, jetzt in dem Fall der Lebensbereich Liebe, wo wir uns als Menschen, wir beide uns gesagt haben, ja, ja, wir committen uns, ja, wir gehören zusammen und wir feiern unsere Liebe heute und unsere Liebe bis in die Ewigkeit hinein, die bedingungslos ist, die so wunderschön ist und wir das so von innen und außen an dem Tag zeigen durften und scheinen durften und das speziell jetzt in dem Bereich Liebe und Partnerschaft und natürlich dürfen wir das quasi an ja jedem Lebensbereich, also dass wir wirklich sagen, wir dürfen jeden Tag strahlen, wir dürfen in allen Bereichen strahlen, wir dürfen beruflich strahlen und leuchten, ähm, so sein, wie wir sind, all unsere Talente leben, all unsere Archetypen leben, dürfen verrückt, anders, einzigartig sein. Und ich glaube, das ist äh, oft das Schwerste, was wir uns nicht erlauben. Wie Nelson Mandela ja auch gesagt hat, dass wir oft ähm, am meisten Angst vor unserem eigenen Strahlen haben. Und ich glaube, dass es einfach unsere Lebensaufgabe ist, dass wir wirklich in jedem Lebensbereich, und da helfen jetzt zum Beispiel die Archetypen auch, uns immer wieder verrücken dürfen, uns immer wieder in unsere Power verrücken dürfen, unsere Elemente, in unsere Talente, dass wir alles verkörpern und leben dürfen in uns und immer wieder weitersuchen dürfen, was wir noch mehr zum Leben erwecken dürfen, wie wir noch mehr strahlen dürfen, von innen nach außen heraus. Und das war jetzt dieses Jahr irgendwie schon besonders, das auch auch ähm, quasi so erleben zu dürfen, so einfach bewusster. Also ich habe das Gefühl, durch die Persönlichkeitsentwicklung, und da helfen mir auch meine Coachings, meine Business-Mentorinnen, meine wundervolle Mastermind, äh, die ich dieses Jahr hatte oder habe, die endet jetzt dann eben auch im Oktober. Ich habe sowieso das Gefühl, gerade ist so ein Zyklusende ende dass wieder was Neues entstehen kann bei ganz vielen Dingen. Aber es ist auch so spannend, da jetzt nämlich auch bewusst zurückzublicken, was, was ich alles erleben durfte, durchleben durfte, für Erfahrungen machen durfte, mich weiterentwickeln durfte ähm, und was ich dadurch eben für Anteile in mir neu oder wiederentdecken und erwecken durfte. Und das natürlich Mut macht und auch Vorfreude macht, da so weiter diesen Herzensweg zu gehen und diese Archetypen und auch anderen Bereiche und Elemente und Talente noch weiterzuentwickeln. Und das ist, finde ich, auch das Leben, das, das lebenslange Lernen, das lebenslange sich entwickeln, das ist das, was das Leben ja letztlich bunt und schön und aufregend macht und auch Zufriedenheit schafft, immer wieder in dem Moment, dass wir immer wieder diesen Mix haben aus Ekstase und Freude, wenn wir auch wieder was geschafft haben oder ins kalte Wasser gesprungen sind und dann wieder... Auf der anderen Seite auch wieder in die Stille gehen, den Rückzug, ins Innehalten, in die Dankbarkeit, in die Fülle, diese dann zu spüren. Ja, das ist einfach was ganz Schönes. Und deswegen wünsche ich dir jetzt einfach, dass du dir weiter da auch bewusst diese Zeit nimmst. Und ich danke dir auch ganz herzlich an der Stelle, dass du dir bewusst die Zeit genommen hast, den Podcast hier anzuhören bis hierher <lacht> und hoffentlich einige Dinge dafür dich mitnehmen ähm, konntest und dass du dich da einfach auch frohen Mutes weiter so toll verrückst und wünsche dir dafür natürlich alles alles Liebe ich freue mich natürlich sehr von dir zu hören also ich freue mich wirklich sehr ähm, wenn mir Menschen schreiben und Feedback geben auch jetzt hier vom Podcast oder was du sonst von mir liest mitbekommst ähm, auch immer so wertvoll und schön, auch für mein Team, wenn ich das dann weitergeben darf. Ähm, vielleicht auch Fragen, die dabei entstanden sind oder auch wenn sich bei dir was triggert und du da sagst, ah, da gehe ich aber nicht so mit. Also auch das ist für mich total wertvoll zu erfahren. Ähm, lass es mich wissen ähm, Ja und danke dir vorab dafür. Und kommentier gerne bei Instagram, folg mir da gerne und freue mich da sehr, wenn du dich einfach meldest und dich weiter gut verrückst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, schön, dass es dich gibt. Pass gut auf dich auf und verrück dich mutig weiter, trau dich. Alles ist bereits in dir, alles ist bereits möglich. Du darfst einfach den nächsten konkreten Schritt gehen und wirst staunen, was sich da wieder alles Neues entfalten wird dabei. Alles Liebe, verrück dich gut, deine Maria.